0: Meu Deus, sejam muito bem-vindos ao podcast, para lá, Martin por Idiotas. Esta semana temos no nosso podcast tendências de marketing de Conteúdo para 2023, redes sociais e AI, e amigos artificiais, e por último, diferenciação na tecnologia. Já sabem, se quiserem ficar a saber tudo sobre estes temas, deixem-se ficar por aí até o fim do nosso episódio. Bom, parece uma entrada mais tive uh. de tirar a música de Martin para idiotas, mas aqui estamos então. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Martin para idiotas, que esperamos mais uma vez que seja o vosso podcast de marketing favorito e onde já sabem falamos sobre marketing Negócios e Tecnologia. Esta semana temos um convidado especial, Ricardo Gil, fundador da Dri Drivenly. Drivenly. Ele vai corrigir porque consegui falhar. <risos> Começamos bem. Que é a agência de marketing digital. O Ricardo é profissional de, na área com 13 anos de experiência, tanto do lado da agência como do cliente e formador de marketing digital. Bom, antes de continuarmos com o nosso podcast, só relembrar que nós temos então os três temas da semana. Esta semana um dos temas é trazido pelo Ricardo. Temos também no nosso podcast o Momentas Rapidinhas, onde vamos estudar o título das notícias mais relevantes da semana e, por último, somos capazes de ter uma ferramenta da semana hoje trazida, então, pelo Ricardo. Já sabem que têm toda a informação disponível em marketingperiodotas.pt, têm lá todos os links, informação e notícias daquilo que falamos aqui no podcast e agora estamos também aqui no youtube.marketingperiodotas.pt, onde podem vislumbrar as nossas caras larocas e do Ricardo também. Bom, antes de continuarmos e de passar uh, ao Ricardo Pedir para se apresentar, vou só referenciar o nosso patrocinador. Hoje não tenho música, Diogo, se quiseres, a Servidores Servidoresverdes.pt, que já está em beta, como sabem, e onde se podem inscrever no website. Curiosidade da semana, vocês sabiam que, caso a internet fosse um país, segundo estimativas, seria o sexto país mais poluente do mundo? Meu Deus, será que há algum país que não polua neste mundo? Meu Deus, na internet. A servidoresverdes.pt ajuda-vos precisamente a passarem para um servidor com energia 100% renovável, certificada, que permite oferecerem um site amigo do ambiente. E mais, já sabem, se o vosso site for em WordPress, a servidoresverdes.pt ainda oferece uma otimização do vosso site para que carregue mais rápido e consuma menos energia. Para saberem mais, basta entrar onde? Servidoresverdes.pt e deixarem o vosso contato. Serão contactados em breve. Eles, eles deviam pagar mais por isto, que isto é altamente
1: personalizado. Em mim, deviam pagar para este, este
0: texto. Muito bem, Ricardo, muito bem-vindo. Obrigado por teres aceito o convite. Já te apresentei com uma calinada de todo o tamanho, que é o nome da tua agência, que tu agora vais desmistificar, uh, como se lê, em português de Portugal. É,
2: exatamente. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. O cachê era bom, então não havia problema estar cachê. aqui. Eu não percebo esta Pedro,
0: do... oh, Diogo, tens que deixar de. Ao pé
2: destes especialistas <risos> do marketing digital que tanto me acompanham nas minhas caminhadas na passadeira do ginásio. Driven. Um, Estás a ver o que é? Que driven, é que dá as vem de Data Driven. É.
3: Epá, isto devia, quase ser ido para o concurso da semana, não é? Tens 30 segundos. É.
0: Para quem não te conhece, quem és tu, de onde vens, onde estás e para onde vais? Olha, estou em Lisboa. Boa. Estás <risos> melhor que eu.
2: E trabalho aqui em, em digital, sempre trabalhei nisto e acho que não vou parar de trabalhar nisto tão cedo e sou fundador aqui da Drivenly, que é uma agência que eu acredito faz as coisas como deve ser, por isso quem precisar é de cenas de marketing digital, pode ir ver drivenly.io, somos full service e fazemos bem. Muito bem. 30 segundos. Dá para muita coisa. Muito bem.
0: Já sabem, no final do programa <risos> vamos deixar o nosso código de afiliados para acederem a uh, Drivenly, à uh, Drivenly, a uh, Drivenly. E, estava no
2: acordo e... do cachê, atenção. Eu reduzi a margem Exato. para poder
0: Exatamente. Vamos fazer esse acerto de contas <risos> uh, no final. Muito bem. Obrigado, Ricardo. Bom, o primeiro tema, então, cabe -te a ti e trouxeste ou trazes algo que te diz muito ao coração, acredito, que é o marketing de conteúdo e as tendências uh, para 2023. Força, o palco é teu.
2: Exatamente. Então, acho que este é um tema que basicamente nos diz a todos, ele está presente em qualquer profissional de marketing, não é? o marketing de conteúdos. Mesmo antes desta era de digital, o marketing de conteúdos era algo que fazia parte. Então, basicamente, a estratégia de conteúdo é aquela tática no marketing digital que nunca passa de moda, até porque serve para, todo, para todos os tipos de negócios. E quando é bem feito é uma forma bastante económica de alcançar prospects com mensagens de comunicação e propostas de valor. O ano 2023, óbvio que já vem muito de trás, mas vamos focar aqui neste ano 2023, basicamente traz ao marketing de conteúdos uma maior sofisticação, não só pela contínua ascensão dos formatos de vídeo como o TikTok, Reels e por aí fora, mas principalmente pelas ferramentas da AI, que claramente vêm aqui desempenhar um papel disruptivo na forma como se produzem conteúdos ao dia de hoje. Quando falamos em marketing de conteúdos, hoje estamos a falar TikTok, The Reels, YouTube, vídeos curtos, longos, conteúdos de texto, conteúdos visuais, nomeadamente infografias, apresentações, landing pages, sites, blogs, redes sociais, por aí fora. Praticamente tudo o que vemos na internet, é a produção de conteúdos. Tudo isto pode uh, e, claro, faz parte de marketing conteúdos e vale a pena referenciar que o marketing conteúdos também tem um papel importantíssimo no que diz respeito às otimizações de SEO. E tínhamos que falar aqui com, com o nosso especialista da SEO, Hugo, tínhamos que falar claramente aqui de, de SEO. Uh, ao dia de hoje não podemos ficar só pelos canais, mas sim também uh, ir mais além e perceber uh, que a aceleração que o AI de repente traz aos profissionais de marketing que produzem conteúdos. O AI é uma realidade e honestamente não me parece que se vai embora e não me parece que rejeitar o AI seja uma alternativa sequer. Uh, os profissionais de marketing, nomeadamente a malta de conteúdos que tem, uh, tem que tornar o AI no seu melhor amigo, tem que aprender a dominar estas ferramentas, uh, sejam elas texto, imagem, vídeo, áudio, do que elas forem, tem que as aprender a dominar e tem que conseguir aprender a tirar o máximo de partido destas ferramentas. Com ferramentas de AI, uh, os produtores de, de conteúdos, basicamente, o que é que eles vão conseguir? Vão conseguir produzir conteúdos com uma velocidade muito maior, vão aumentar a produtividade, vão ser muito mais ágeis, vão conseguir desbloquear aqueles bloqueios criativos. Eu fiz, entre aspas, com as mãos, que a malta do podcast está a ouvir, não, não vai... Sim, sim. <risos> entre aspas. Uh, vai ter aqui um uso muito mais eficaz do, do tempo, vai, fazer, vai conseguir ter declinações criativas uh, com uma velocidade gigantesca. Óbvio que o AI... Como o conhecemos ao dia de hoje, pelo menos na sua maioria, não parece ainda robusto o suficiente, para ser totalmente independente, pelo que o profissional de marketing deve usar a informação que extrai dessas plataformas de AI de forma crítica e não simplesmente confiar cegamente e fazer um simples copy-paste, né? pois de repente o que encontramos por aí é cópias autênticas e vemos o mesmo texto usado por uma data de pessoas que não faz a mínima ideia que aquilo está exatamente igual por outros e acha que aquilo é original. Posto isto, quero aqui uh, referir-me àquelas tendências que acredito serem as mais relevantes uh, em 2003 no que toca ao marketing de conteúdos. Trago aqui quatro. Os vídeos imersivos, numa ótica de formatos curtos. A explosão, ou a contínua explosão, dos criadores de conteúdos. A inteligência artificial, é claro. Uh, e os conteúdos em formatos longos. E até mesmo os lives. Isto muito virado para redes sociais. Então... Formatos, um, algumas notas sobre estes quatro tópicos que, que eu referi aqui. Vídeos imersivos, formato curto. Estamos a falar de conteúdos para smartphones, principalmente TikTok, mas podemos também incluir aqui os Reels, que aqui principalmente na Europa uh, vão muito atrás da massa crítica que já lá tinham. Os utilizadores já estavam no Instagram, então vão atrás. E também podemos falar do YouTube Shorts. Estes vídeos, basicamente, devem ter entre 15 a 30 segundos de duração e devem sempre adicionar aquelas chamadas de atenção no, do género nem acreditas no que é que vai acontecer aqui, algo que seja catchy e nunca esquecer das hashtags e das músicas. E nota aqui, atenção, que as, as músicas trend do momento são altamente relevantes no que diz respeito ao alcance destes vídeos. Ponto 2. A explosão da economia dos criadores de conteúdos. O que é que me parece? Aqui com, com a explosão da economia de, dos criadores de conteúdos, vamos ver aqui as marcas a intensificar a competição para atrair e reter aqui os melhores criadores nas diversas redes sociais e possíveis outras plataformas. Vale a pena lembrar, por exemplo, que o Instagram lançou recentemente uma funcionalidade onde os criadores de conteúdos, ou influencers, ou como quisermos chamar, podem partilhar conteúdos para angariar parcerias. Ponto 3. Inteligência Artificial. Então, a inteligência artificial e os conteúdos estão ligados há muitos anos, mas em 2023 isto tem sido a loucura. Uh, aqui neste podcast, aliás, tem-se falado bastante nisso. Existem muitas novas soluções de AI no mercado, como o Copy AI, o ChatGPT, o Jasper, o Notion AI e por aí fora. O AI deve ser azado. E o Is bolita, Exatamente. Pá. Eu não queria aqui diferenciar porque o Caxe não estava incluído, mas... mas... Então... Eu, na minha opinião, o AI deve ser usado, um, deve ser usado, se estas ferramentas existem são para ser usadas, nós temos estado do lado da tecnologia e quem vai ficar de fora será quem não irá usar estas ferramentas. Mais uma vez, não é copiar, é manipular estas ferramentas para gerar resultados. Uh, vamos ver claramente uma produção de conteúdos aumentar, ainda mais. Agora qualquer pessoa com investimento minimamente reduzido vai conseguir ter acesso a essas ferramentas e quadriplicar a sua capacidade de produção de conteúdos. Quero deixar aqui a nota, aqui para, para esta magnífica uh, audiência, e perguntar aqui ao Diogo, uh, que muito se fala neste podcast que ele quer tudo de borda e nunca paga nada, <risos> se ele equaciona uma vez pagar por uma ferramenta Ué. da AI. Ué. Acho que vale a pena depois, Diogo, se debruçar um bocadinho sobre este tema e nisto. Até devíamos de reservar um espaço para ele responder a isto. gostava de saber claro. aqui a opinião do Diogo. se ele, Olha, eu um dia vou pagar pelo Jasper. gostava de saber. Entretanto, para finalizar, ponto 4. Tem é, a ver aqui que... Ele deixou o bomboco e depois chega caminho. E bem
0: que o Diogo depois tem o seu tempo de antena para...
2: Exato. Para e dizer... eu dou tempo para as pessoas de se entenderem. Não pode ser assim logo claro, a frio.
0: Claro,
2: ah, então. Até porque já são muitos anos que conheço o Diogo e temos que nos respeitar uns aos outros. Então... Primeiro levo a,
0: a pastilha e depois... Não, mas temos que... Muito bem, quarto ponto. Claro. Então.
2: Conteúdos de formato longo. O Que é que é o melhor amigo aqui de, do SEO. Basicamente, estamos a falar de conteúdos muito otimizados para SEO. Estamos a falar de artigos de blog, notícias. Mas também pode ser conteúdos que são considerados conteúdos de formatos longos, como webinars, e e-books, continuam a ser conteúdos altamente ok em termos de SEO. Claro que pode ser... Uh, dúbia ou pode ser mais incerto a relevância que isto irá ter, agora com plataformas como o chat, GPT e por aí fora. Mas ainda não se sabe bem ao certo. Contudo, com a ascensão do consumo rápido na web, o consumo de vídeo também cresce. Então, lives em redes sociais um, é algo que também tem-se vindo aqui um, a crescer. O formato podcast é outro formato longo, altamente interessante, é um formato de, de nicho e altamente relevante. Felizmente ou infelizmente, depende da perspectiva, cada vez mais as pessoas consomem menos a leitura de livros e mais audiobooks, bem menos também televisão, mas também ouvem mais o YouTube ou podcasting. Então, o um, que, é que, que é que vale aqui a pena pensarmos? O mundo muda e nós temos que nos adaptar a ele, porque muito rapidamente com esta evolução tecnológica Uh, nós podemos ficar obsoletos e ficando obsoletos ficamos para trás por isso, malta uh, e em jeito de nota de final o marketing de conteúdos funciona e recomenda-se e por favor não tenham medo do AI encontrem antes as oportunidades que ele vos pode trazer uh, e acho que esta era a minha reflexão para hoje espero que o Diogo já tenha encontrado tempo para se defender e gostaria aqui também de saber uh, a opinião aqui dos restantes membros de luxo muito Desde bem. Mar,
0: Obrigado, Ricardo. Entretanto, temos comentários já no YouTube a dizer que parecemos umas comissões de inquérito, possivelmente do Parlamento, e perdem aqui a ordem aos deputados. Obrigado, Luís. Muito bem, Diogo, não sei se, se queres, vou-te dar a primazia de dar direito de resposta para também comentares <risos> as quatro tendências que o Ricardo aqui trouxe, e para dizer então, finalmente, que plataformas de AI estás disposto a pagar mesmo.
1: Bem, claramente o, a conta, a minha conta no OpenAI um, não, não foi exposta, portanto, isso é bom. <risos> ainda, ainda não foi uh, não foi exposta a público, mas, mas sim, portanto, eu pago pelo menos o OpenAI. Uh, mensalmente a uh, API <risos> divido
3: com os 10.
1: Pior que
0: eu <risos> tive contas de Netflix. Vai, mas sim. Muito Vai, bom. Pago o
1: Sim, eu, eu, eu posso começar aqui com, com algumas coisas que me vieram à cabeça enquanto aqui o, o, o Ricardo uh, estava a falar, um, que, que podem adicionar aqui algo, se calhar, at, até para, para, para vocês, para os outros também comentarem uh, um pouco. Um, sobretudo nesta parte do, do AI. Um, eu no outro dia estava a ouvir... Uh, uh, também um podcast, e, e, e fizeram-me lembrar um pouco uh, desta, desta questão, porque é para onde é que vai esta eficácia de, de, da criação do, do conteúdo, não é? Um, e, e segundo, segundo eles, uh, uh, eles estavam a falar de duas formas. Portanto, agora com esta eficácia na criação de conteúdo, nós pedimos, tínhamos duas opções na verdade. Um, a, a primeira opção que era construir conteúdo, muito mais conteúdo, não é? Porque o conteúdo agora é mais rapidamente criado, não é? Portanto, há menos barreiras, há uma grande ajuda, se vocês, ainda ontem estava a falar sobre isto, mas se vocês quiserem escrever um livro, hoje é o dia, não é? A partir do momento em que depois toda a gente vai começar a, a utilizar o chat GPT, pode ser difícil, mas se vocês começarem a escrever hoje um livro com a ajuda do chat GPT, podem o fazer hoje mesmo porque uh, uh, está na altura certa. Então, uh, tirando esse diz Ricardo, diz lá o que é que...
0: <risos> não, 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 não. Não ia dizer... Ah, sim. Okay. Não, por acaso ia só comentar. Esta semana surgiu uma notícia qualquer que já dizia que já havia livros à venda no, na Amazon escritos pelo E.A portanto exato e,
1: e, e não são só não são só escritos não, não têm que ser escritos inteiramente pelo AI não é mas há, só a ajuda de escrever um livro escrever um livro é um trabalho não é é, é, é bastante laborioso e isso pode e, e, e o Chat GPT pode um, uh, ajudar imenso mas tirando tirando isso o, o portanto aqui para o ponto um podemos produzir muito mais conteúdo ou dois podemos produzir conteúdo com muito mais qualidade ok portanto ou seja pegarmos no conteúdo que existe transformarmos, uh, 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 utilizarmos as ferramentas de inteligência artificial para otimizarem cada vez mais esse conteúdo, não é? E um, ajudarmos, e através de, dessa, dessa ajuda também pela, pela, pela ferramenta, a uh, publicarmos então com mais qualidade. Portanto, há estes dois grandes caminhos, e vamos ver, na verdade, para onde é que isto, é que isto vai, porque neste momento não sabemos. Isto também se aplica muito nesta, naquela questão, que eu acho que toda a gente se pergunta e tem estado sempre nos últimos dias, quando se fala da AI, tem estado sempre na, na cabeça de muita gente, que é se vamos ficar sem trabalho trabalho ou não, não é? A ideia é o mesmo, não é? Para as empresas, depende se as empresas vão apostar em criar uh, uh, e ter marcas por exemplo, mais otimizados, não é? E mais marcas otimizados então produzir conteúdo de muito mais qualidade, ou conteúdo, ou trabalho de muito mais qualidade, não é? Porque quem fala em marcas fala de programadores, ou o contrário, não é? Ou se vão despedir, não é? E produzir o mesmo conteúdo com menos pessoas porque tem um mártir ou, um, ou um developer muito mais eficiente. Portanto, isso uh, também funciona por aí. Um, e, e sim, portanto, acho que era esses foram os, foram os dois pontos que uh, um, me ocorreram enquanto aqui o, o Ricardo está falar. Quanto às tendências, eu acho que são, são tendências bastante bastante interessantes. Tens alguma fonte, uh, Ricardo Gil? Ou é
3: o teu então, feeling. ou foi é da tua cabeça ou foi, ou foi o chat GPT oh, tu, tu ainda, não, ainda não te conseguiu passar a ideia <risos> ainda não lhe passou a ideia dele de, de ter dito que ires a borla. Pá. estás a atacá-lo agora com fontes pá.
2: ficou chateado, não foi, ficou chateado. Ah, foi o chat GPT não, não, foi, não, foi, não, foi, não foi era incrível <risos> antes de entrar, chat GPT dá-me por
0: favor 3 tendências ah, 4, 4, 4, 4, 4 tendências, tendências dá-me
2: 4 tendências não foi análise estatística, corri um script para analisar o que mais falava <risos> em, em 50 blocos e eles disseram que eram esses quatro coisas.
0: Está a valer. Está a valer. Muito, bom. Muito bem, Miguel. Bom, antes de passar Miguel, o Ricardo, o Rui manda-te um cumprimento uh, diretamente do YouTube. Um, e a Cátia Neves também da Bona BB assim é é, uh, refere precisamente aquilo que estavas a dizer, que o AI nesta fase ajuda bastante precisamente naquela fase de procrastinação e dificuldade criativa e ajuda aquele, a ganhar aquele impulso às vezes que nós não temos, portanto alinhada com as tendências, portanto vocês estão aí todos à mesma fonte neste caso ao Chat gpt tanto a fazer perguntas como a dar respostas portanto o ChatGPT <risos> gpt no fundo está, está contido nele próprio. Miguel qual o teu alinhamento? Alinhas é. com as tendências? Olha,
3: uh, Alinho, eu estive a ouvir com, com muita atenção. Eu acho que o marketing de conteúdos, é pá, há de sempre acompanhar um bocadinho os nossos, hábitos, os nossos hábitos de consumo de conteúdos. Ou seja, quando consumimos vídeos, é pá, o vídeo vai ter de fazer parte da estratégia. Uh, agora, de uma forma um bocadinho mais refinada, mas nós gostamos de ver vídeos mais curtos, mais longos, brilhos, o que é que seja. Uh, eu, por cá, sou daqueles que acredita que uma estratégia equilibrada... Epá, deve seguir sempre diferentes formatos para diferentes partes do funil não é só tipo epá, o Reels é que está a dar bora agora fazer sempre Reels eu acho que o Reels faz parte de uma estratégia epá, numa, diferente, numa parte específica do funil não é? Não nos vemos agarrar só a um formato ou então às vezes é estas tendências mais macro epá, que surgem em diferentes indústrias em diferentes contextos e nós achamos epá, na nossa indústria é isto por isso é que eu acho que é importante o papel das agências de marketing digital hoje em dia, por exemplo como a, de, como a Drivenly para quê? É pá, para, para ajudar o cliente a perceber, ok, mas e no meu caso, na minha indústria, com as ferramentas que eu tenho, não é? Às vezes nós vamos ao chat GPT e perguntamos, então e quais é que são os, os formatos que estão a bombar? É pá, aquilo fala, mas pronto, pode não nos dar a resposta mais certa. Eu acho que uma das tendências boas, é aqui relativamente aos criadores de conteúdos, uh, eu acho que parte do futuro do marketing vai passar por aqui, pelo menos eu não sei se vocês partiam esta visão. O Chat GPT apareceu e agora toda a gente, as empresas todas vão começar a usar, etc. E vamos começar a ver muito conteúdo escrito, uh, só escrito, conteúdo que é tipo, pá, embora lá fazer agora artigos de blog e vamos começar aqui a bombar nisto porque finalmente conseguimos escrever muito sem sem grande esforço. Uh, e a diferenciação vai começar a desaparecer um bocadinho e eu acho que os criadores de conteúdos, pá, eles vão ser a diferenciação, o fator de diferenciação no futuro. Mais é. influencers. Uh, eu, pá, eu não esqueço de chamar influencers, eu hoje em dia acho que são criadores de conteúdos, pessoas que consigam criar conteúdos de forma diferente, utilizando uma linguagem própria que não é replicada facilmente por um chat GPT, ok? Que tenha, tenha mais identidade, ok? Porque, o que é que eu acho que vai acontecer? As marcas é isto. Vão começar agora a pensar, eu tenho uma empresa de seguros, bora escrever 50 artigos de, de, sobre seguros por mês, vamos replicar o trabalho do Doutor Finanças porque eles escrevem muito e nós agora vamos fazer isto igual... E depois vamos aparecer no SEO também em primeiro lugar, ok? Um, enquanto criadores de conteúdos são cri conteúdos epá, são um bocadinho diferentes, não é? Que as pessoas estão a dar a cara em vídeo, etc. Por exemplo, tem havido aí uma espécie de um hype. Eu tenho havido algumas conversas sobre, ok, agora utilizar personagens virtuais para fazer de Spoke Person de uma, de uma marca, não é? É pá, yeah, é porreiro, mas parece que falta ali ainda alguma identidade. Uh, eu acho que isto do AI... Nós estamos a passar por uma daquelas fases que eu acho que ninguém sabe muito bem. Estamos a passar todos aqui uma espécie de uma mini crise pessoal, ok? Os profissionais de marketing, alguns deles acreditam que vão ser, vão ser ultrapassados pelo AI. Uh, o Ricardo disse muito bem, epá, nós temos é de ver isto como uma ferramenta para nos ajudar a produzir mais e a ser mais produtivos. Agora eu comparo muito a cena do AI como Eu lembro quando andava na, quando andava na escola, pai, no sexto ano ou sétimo, havia miúdos na escola que tiveram os primeiros computadores. E eles faziam os trabalhos a computador e imprimiam o trabalho do computador. Okay? Eles tinham uma vantagem competitiva brutal sobre os outros todos. A partir do momento em que todos tiveram computador, essa vantagem competitiva uh, desapareceu. Okay? O que é que eu acho que vai acontecer? Neste momento, toda a gente vai ter capacidade de escrever conteúdos, o que acho que vai acontecer é que os bons profissionais de marketing vão encontrar novas formas de produzir conteúdos ainda melhores ou de alavancar ainda mais AI, ok? Não vai ser aquele standard normal de conteúdos. Vai ser... Um... Pá, os bons profissionais arranjam sempre formas de se diferenciarem. Uh, pá, não vou comentar todas as coisas porque acho que também não temos muito tempo. Mas <risos> Sei, eu queria, dar este... queria dar mesmo esta, esta chega que os bons profissionais encontram sempre forma de se diferenciarem e de fazerem um trabalho ainda melhor do que o que é feito. Porque todos usamos as mesmas ferramentas.
0: Muito bem. É? Sim, Mas é senhora. isto.
3: Depois deixo mais para a próxima.
0: Fred, antes de passar para ti, só deixar o um comentário do Rui Day que diz que a AI não vai tirar trabalho a ninguém. Acho que vai especializar os utilizadores e permitir produzir mais. Estamos todos alinhados com a AI. Será que é isto? Desculpa, Ricardo. Queres, queres dar mais chega?
2: Queria. Se me permitem. Claro Se que me, sim. me permitem. Eu concordo um bocado, sou um bocado a opinião daquela frase que o, que o Rui colocou:
0: de a questão de não, Sim, não vai tirar. Vai é uma especialização.
2: Há quem vai estar do lado do AI e quem não se vai conseguir adaptar. Acho que vai ser mais para Mas eu, eu, eu quero só mais comentar aquilo que o Miguel disse, que, que me fez todo o sentido. A um... parte em que
3: falei da tua agência. É, isso aí foi <risos> Isso fez
2: mas... todo o sentido. Isso, não, mas fez todo o sentido. Uh, até uh, quando depois falaste da, da, parte, uh, da parte pessoal e como é que a, a, o AI está neste momento. Por exemplo, aquilo que está a acontecer neste preciso momento, isto é marketing de conteúdos, não é? Uh, imagina, num futuro pode acontecer, só que eu acho que não vai caminhar para aí, porque vai passar a ser totalmente impessoal. Mas este podcast poderia ter um Diogo, um Fred, um Miguel e um Ricardo virtuais, Opa, em que vocês escreviam. Já um começas script, a mexer aqui nas nossas ideias e estavam a ver a bola neste momento e estavam aqui a fazer-se umas xenas. Pronto, basicamente era essa essa nota que eu queria dar e isso perde-se. E eu acho que essa parte pessoal é algo que ainda tem muito e vai continuar a ter muito valor a parte social. Pronto, era só essa nota.
0: Muito bem. Agora deixava a dúvida. Quem te diz que nós não somos só quatro figuras geradas por AI que estamos aqui? Bom, Fred. E agora começas assim a se a cabeça. Tipo, já estamos a ferramenta,
4: Ricardo. Gil, já estamos a ferramenta que faz isto.
0: Muito bem. Já estamos a, estamos a testar. Mas é gratuita, porque senão o Diogo não tinha. Muito bem, Fred.
3: <risos>
0: o Diogo é o único
3: verdadeiro. Não quer pagar a ferramenta. É Muito bem. Parabéns.
4: É, estava aqui precisamente a vestir o, a minha capa de advogado do diabo, entretanto já havia as facas. É, para trazer-me aqui uma reflexão, uma outra perspectiva de, do, nosso, do tema que o nosso orador uh, trouxe, que so, são muitas coisas diferentes, que acabam de focar só no tema da, da inteligência artificial. E, e também numa outra, num outro foco, que é, que, que é, digamos assim, o tema grande, que é a adaptação dos profissionais às tendências de conteúdo e à inteligência artificial. Ora bem, comigo, ao meu lado, tenho uma grande plataforma de conteúdo. Exatamente, aquela que é o moto do Ricardo Gil, o chat GPT, que supostamente é neste, novo process... neste novo modelo de inteligência artificial com processamento de linguagem tem 175 mil milhões de parâmetros, uma base de dados com 570 gigas de dados, com livros, textos da web, artigos, textos da internet... 300 mil milhões de palavras. E é aqui há umas coisas que eu permitam-me discordar, mas só para nós podemos uh, pensar um bocadinho. Bom, enquanto a inteligência artificial claramente pode ajudar à produtividade, uh, ao desbloqueio criativo, nós não podemos ignorar o facto que há muitas empresas que utilizam o tema da tecnologia como desculpa para explorar os seus funcionários e para forçá-los uh, a trabalhar até o limite e a despedi-los. Só três casos para nivelar aqui uma coisa que o Rui, que o Rui disse e que não foi o único. O Ricardo Gil também chegou a referi -lo e o Miguel em secreto também disse e ainda por cima o Diogo ainda acabou por referi no tema dos livros vou só colocar em três para depois ir a cada um de vocês Segurança. se Primeiro, a Amazon super conhecida por util utilizar a inteligência artificial para monitorizar e controlar os funcionários, levando em condições de trabalho que toda a gente conhece que são precárias e um aumento de pressão eh, ainda, no, ainda há essencialmente seis meses não sei se recordam daquela notícia que até o condutor do caminhão tinha que fazer xixi de uma garrafa Outro exemplo, que, foi, que tem três semanas, o caso da BuzzFeed, que reduziu o número de jornalistas, que produziu o quê? Marketing de conteúdo. No contexto são artigos, conteúdo mostrado com entretenimento. Mas enfim, para dizer o seguinte, uh, um, que no contexto no contexto disseram que, uh, que reduziram os jornalistas para criar melhores questionários e novos artigos. Terceiro exemplo, Wall Street Journal. Também referiu que ia dispensar pessoas porque vai substituir com inteligência artificial para fazer melhores programas editoriais. Portanto, eu não estou contra, claro que não, mas acho que é importante nós refletirmos que, claro que a inteligência artificial pode ser uma ferramenta útil para aumentar a produtividade, novamente desbloquear uh, os bloqueios criativos, não podemos é que permitir que substitua completamente o processo criativo, o Ricardo Gil chegou até a referir exatamente isso, uh, ou seja, a importância de nós podemos reajustar, o Miguel também reforçou isso. Agora, por exemplo, no tema dos livros, quer dizer, nós também temos de ter algum cuidado para não irmos para a análiseção Porque qual é que é a qualidade que depois queremos naquilo que são as pessoas que vão consumir? Que tipo de, que tipo de consumidores nós vamos criar com livros escritos aos pontapés? E só para fechar com o último parágrafo que é, eu acho que realmente nós precisamos de encontrar aqui um equilíbrio entre a tecnologia e a originalidade Acho, gostei muito que o Miguel tivesse falado em diferenciação porque isso é um facto relevante e lembrar que conteúdo longo, profundo é valorizado e ainda bem que o Ricardo Gil referou, referiu como uma, uma das tendências, mas acho que esta análise crítica é importante para percebermos que sim, ele vai tirar trabalhos vão ser substituídos por outros lá que sim.
0: Muito, meu Deus eh, bom, esta visão negra não sei como é que vamos continuar não, fiquei um bocadinho sem chão não, mas é uma boa reflexão, obrigado Fred, porque de facto é o outro lado da moeda e que, creio que será isso que querias também demonstrar, que o AI ou inteligência artificial eventualmente pode servir agora de escudo Uh, e de justificação põe se em número de decisões ao nível uh, organizacional e, e empresarial uh, com impacto na vida das pessoas. Um...
4: É só para não fazermos todos o cumbaiá à inteligência artificial ou chat GPT.
0: É verdade, mas eu acho que isto vai evoluir no sentido simbiótico e devemos ser seres mega evoluídos com uh, implante no cérebro, com inteligência... já imaginaram o potencial que isso teria daquele chip do... Bom, não interessa. Muito bem, oh, obrigado a todos por o vosso uh, comentário breve. Vamos passar já ao próximo tema. Antes de passarmos disso, só relembrar quem nos está a ver pela primeira vez que nós temos um grupo do WhatsApp que podem aderir através do link www.marketingperiodiotas.pt uh, e onde estamos lá nós, estamos lá muitos dos nossos ouvintes e onde todas as semanas nós partilhamos também um conteúdo exclusivo. Esta semana o conteúdo exclusivo é o relatório da Deloitte das Global Marketing Trends 2023, dentro de propósito. Uh, tenho aqui uma nota, só para relembrar que podem, já sabem, aceder ao diretório do Todos os conteúdos que nós partilhamos dos nosso WhatsApp, portanto, os conteúdos partilhados no passado, na descrição do nosso grupo de WhatsApp. É só clicarem lá e tem lá a informação dos conteúdos que partilhámos anteriormente. Bom, Miguel, vamos para o teu tema. Vamos ter aqui uma nova regra implementada agora. Que Eu não posso é: falar. tem 30 segundos. A... Tu podes falar o teu tema, aborda, por favor, explora. Uh, mas depois temos tipo 30 segundos cada um para comentar. Ok. Pode muito ser? Bem. Miguel, força. Então, pronto. Um... Será que nós estamos a poucos meses
3: de mandarmos amigos darem uma grande volta e arranjarmos amigos artificiais nas redes sociais? Este é o meu tema. Eu espero que sim. E que os meus amigos artificiais me deem os parabéns no Facebook, visto que ninguém deste podcast nos deu, ok? <risos> ou, ou não sei se o, se o bot, não sei se o bot do, do Fred me deu ou não. Epá, nem, nem sei. Um, basicamente, desde novembro, quando o mundo se deparou com o ChatGPT Pai, todas as pessoas começaram a cantar o Kumbayá, como, como alguns de nós pensamos. Uh, e o pessoal em qualquer indústria, em qualquer mundo, começaram a perguntar como é que a inteligência artificial vai afetar a minha vida, o meu emprego, o meu negócio. Uh, também as redes sociais estão a passar aqui por uma espécie de fase de esquizofrenia, ok? Como é que a inteligência artificial vai afetar as redes sociais? Nós vamos passar a ter amigos artificiais ou não? O que é que vai acontecer, não é? Já todos sabemos que a inteligência artificial afeta no ponto de vista do algoritmo e controle de conteúdos, etc. ponto de vista de criação de conteúdos com ferramentas a aparecerem agora para o pessoal fazer posts de LinkedIn, de, LinkedIn, de Instagram e essas coisas todas. Mas para o utilizador comum a pessoa que utiliza as redes sociais só para falar com os amigos e tal, o que é que muda? Quais é que são os planos? Um, bem, vamos lá. O Mark Zuckerberg fez um post que vocês podem ver em martimperidiotas.pt onde diz que estão agora a criar uma equipa de AI de alto nível que se vai focar na Generative AI para turbinar o trabalho nesta área. Eles basicamente querem criar experiências deliciosas, a tradução de delightful... <risos> baseadas nesta tecnologia para todos os produtos, ok? No curto prazo eles vão ficar-se nas ferramentas criativas e de expressão. A longo prazo eles vão criar, e epá, isto é que eu achei interessante, algumas personas de AI que vão poder ajudar as pessoas em diferentes situações. Uh, vamos lá ver se eles finalmente melhoram o apoio ao cliente a quem teve a conta bloqueada de uma vez por todas, não é? Uh, eles vão explorar experiências em texto, no WhatsApp e no Messenger, com imagens, com mais filtros criativos tipos de anúncios diferentes, com vídeo, etc. Relativamente ao Snapchat, lançaram o MyAI. Algum de vocês já ouviu falar sobre isto? Bem, continuo, uh, como temos pouco tempo. Basicamente, este chatbot utiliza o ChatGPT de forma customizada para o Snapchat. A ferramenta só está disponível para subscritores pagantes, o Diogo está fora, e tem funcionalidades parecidas com o ChatGPT original, com mais coisas como presentes recomendados, planos de viagem e, claro, Epá, aparente uma das melhores funcionalidades que a humanidade encontrou até hoje para a inteligência artificial são as receitas culinárias, que estão presentes em todas as, as aplicações. Epá, promovem sempre a questão das receitas. Uh, a Snap já pediu desculpas antecipadamente, dizendo que o MyAI tem tendências para alucinar de vez em quando. Isto eles disseram mesmo. Uh, agora, a reflexão para hoje. Nós neste momento temos a Google e a Bing a correrem atrás de um assistente de pesquisa. Temos outras marcas a trabalhar a ideia de assistente de marketing, tipo Jasper, o ChatGPT, etc. E agora, as redes sociais a explorar a ideia de um amigo AI, ou de inteligência artificial. Uh, a ideia de passarmos a ter amigos virtuais com quem podemos falar pode ser uma nova revolução nas, nas redes sociais, dizem alguns. A questão que eu tenho para o painel é epá, o que é que vos parece que é o papel, os desafios e os perigos da inteligência artificial nas redes sociais mas na ótica do utilizador comum não é das marcas que querem lá estar é do utilizador como é que o utilizador vai ver a inteligência artificial?
4: e basicamente é isto Miguel, deixa eu só fazer uma pergunta é como se fossem tu estavas a pensar como se fossem avatares que representam alguém que, que te compreende o... que é uma espécie de
3: psicólogo online é isso? que fala contigo é e que, é, que é quase teu amigo a ideia do Snapchat é que tu estás a falar com, é como se fosse um avatar que está ali que vai respondendo a coisas e tal vai falando contigo tem um histórico sobre a conversa que tem contigo, sabe os teus gostos, etc. E vai ser um companion, ao fim e ao cabo. Uh, e a questão que eu vos coloco é como é que será que isto vai ser visto? Como é que isto vai afetar-nos enquanto, enquanto seres humanos, não é? E depois eles dizem que vão ter os anúncios lá para o meio. Ou bem. seja, o nosso grande amigo vai-nos começar a recomendar coisas. Muito bem. Dentro dos <risos> 30 segundos, só
0: para lançar a dúvida, o Luiz M diz no YouTube que já há namoradas artificiais. Espero que ele não esteja a falar de outra coisa que eu estou a pensar. Isso é diferente. <risos> Fred, vou estar a primazia, já que estavas lançado, para responder precisamente a, à questão do, uh, do Miguel, que é os desafios é, e os estava... inteligência artificial.
4: É, eu acho que enquanto o Miguel estava a falar, ocorreu-me aqui uh, algumas, alguns pap... Há um contexto sobre hoje a inteligência artificial. Lembrem-me, por exemplo, da criação das bolhas de filtros, onde os, onde os utilizadores só veem conteúdos que confirmam as suas próprias opiniões. Lembrei-me também da manipulação de informações ou a, pá, disseminação de notícias falsas e desinformação, que foi um grande tema quando foi as eleições americanas. Lembrei-me de, um,
3: de um Tens outro... razão, Fred. Tens razão. De quê? Tudo o que estás a dizer está ótimo. É a bolha a falar contigo, estás a dar a tua opinião e a bolha <risos> vai dizer, Fred, tens razão. Ah, estás excelente. Estava <risos> a gozar. Vai, Nunca desculpa. discorda, não é? Descursa. Nunca discorda de ti. Não te vai dizer, olha, é olha, melhor não falarmos mais, vamos dar um tempo. Ah, pois, ah. E, e, e a terceira
4: é... E a terceira é uma que o Miguel uh, tocou e que muitas marcas agora estão a utilizar nos sites, que é o chatbot e o utilizador começa a conversar e não percebe bem se está a conversar com o chatbot ou está a conversar com o utilizador. Não, não percebe bem se a pessoa com quem está a conversar está realmente a compreender a mensagem que o cliente quer transmitir ou, ou vai-me desviar para um link qualquer para eu ler mais informações sobre aquele conteúdo. Claro que isto não é o avatar que o Miguel trouxe, ou com o conceito que ele trouxe, que eu não conheço, precisava de ler sobre o tema, mas um dos perigos dos utilizadores <risos> tem, tem, tem que ser falado, não é? Um, tema da privacidade, e dois, a possibilidade das pessoas poderem controlar as informações uh, pessoais e os seus respectivos abusos. Portanto, o objetivo é tentar que no futuro estas tecnologias possam ser transparentes em relação ao que fazem ou oh, deixam de te... fazer.
1: Sim, eu, eu adicionaria. Desculpa, posso. Eu, eu adicionaria apenas, uh, isto é, é um ponto muito importante aqui, o que o, o, o Fred trouxe, não é? Porque esta questão de uh, uh, o AI pode nos influenciar, não é? E isso, da mesma forma que o TikTok influencia as crianças, influencia um, o, o, os utilizadores, na verdade, não é? E que acaba por, nós sabemos esta ideia e temos esta ideia de que o governo chinês, não é? Pode estar a ouvir-nos e pode querer controlar o conteúdo e, mediante o conteúdo, nós estamos mais felizes, mais tristes o que for, não é? Uh, uh, e falámos isso no episódio passado até um, mas o AI pode, pode exatamente entrar por aí e de uma forma muito mais uh, undercover, não é? muito mais escondida uh, e mais uh, 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 natural que o utilizador pode mesmo não, não, não perceber não é? e estar a ser completamente uh, um, uh, manipulado vou só deixar aqui só o, o meu remark também sobre isto, acho que toda a gente se não viram é um ótimo filme o Her um, yeah, onde uh, ele nice exato, onde ele se apaixona exatamente pela uh, uh, pelo pela uma inteligência artificial, vá, pelo pelo um computador, um, mas isso isso pode acontecer, não é? E esta coisa de nós termos uma relação como seres humanos, tanto nesta na, na ótica do utilizador, o ser humano pode criar então uma relação com essa inteligência artificial, com esse com esse com essa máquina e isso é possível, isso pode não é? ao, ao contrário das outras relações que, que acontecem onde nós temos um confronto muitas vezes não é? como o Miguel estava ali a dizer o AI só, só nos vai dizer estás certo, realmente concordo contigo és, és um gênio Diogo, adoro-te é? e, e ficas ali na tua bolha e, e de repente tens a namorada perfeita e lembre-se disso, quantas vezes eu não sei se vocês já viram o programa Catfish ou, ou o documentário Catfish, não é? Quantas pessoas não namoram com outras pessoas sem as conhecerem, sem nunca as terem visto?
0: Né? Portanto, isto, isto acontece. É oh, o chat-fish.
1: É <risos> o chat Meu Deus.
0: Muito bem. Antes de passarmos, Ricardo, para ti, o Rui Day deixou aqui o comentário. Porquê a necessidade de privacidade? O que é que garante que os nossos amigos, aqueles de carne e osso, que ainda temos, que ainda temos, não nos manipulam onde guardam segredos? Isso não Ui, são amigos. É por isso que eu quero os artificiais. E são as inimigas, Rui. São as inimigas. Muito bem. Ricardo, o que é que tu achas destes desafios e perigos, precisamente, da inteligência artificial, nesta ótica do utilizador? Eu sei que só tenho 30 segundos, mas fiquei curioso ah, 40.
2: Se, o, se o Diogo ficou, viu o Word em alguma plataforma de streaming paga. Mas... <risos> Meu Deus! <risos> eu, mas é eu não sabia
0: que íamos fazer este programa um host uh, ao Diogo, mas, Desculpa, bom, Diogo. Vamos. é o que estás Deus. a tirar o lugar ao Miguel, e, e eu acho que isso não, também não... Não. Olha,
2: o que é que eu acho? Eu, por acaso, eu, eu ainda não li muito sobre, sobre esse tema, mas aqui em relação à, à manipulação e tudo mais, eu acho que poderá ser ainda uma manipulação mais sofisticada de tudo o que seja governos ou marcas ou por aí fora nos levarem a, a, para comportamentos que eles esperam de nós. Essa manipulação já existe ao dia 2. Porque yeah. na nossa interação com amigos reais que muitos deles são virtuais apesar de serem pessoas reais mas que só se fala ou comunica com elas de forma virtual e cada vez mais uh, já existe essa manipulação porque essas pessoas são influenciadas com comunicação que levam no digital nós também o somos, então essa manipulação já existe eu acho que passando ainda para a inteligência artificial essa manipulação ainda será mais precisa, mais sofisticada Sem dúvida, bem, é visto.
4: Visto. bem visto
0: Muito bem Obrigado, cara. Realmente é fantástico, Diogo, mencionaste o filme do Her e eu acho sempre fascinante como é que há filmes uh, que falam sobre o futuro e que depois uh, acertam tão, uh, de uma forma quase, uh, muito precisa, sobre aquilo que de facto depois as coisas evoluem. Quer dizer que está uh, tudo pensado Vocês já viram é rede.
3: o, o X-Machine, né? yeah,
4: é? outro muito bom
3: esse. Em que ela consegue enganá-lo de forma a ele soltá-la e depois ela vai para o mundo e deixa-o lá. E, porque...
0: Eu de repente não estou a ver... Né? Mas é brutal,
4: Eu, muito bom também. Olha, e esse respeito recomenda a série Westworld, que é, é alinhado com okay. o que estamos a falar. Muito bem.
0: Bom, antes de passarmos ao teu tema, Fred, só relembrar, quem ainda não o fez, que nos avalie, subscreva o nosso podcast no uh, Spotify, Apple Podcast ou, ou Google Podcast e se gostarem muito já sabem avaliem nos que isso é importante para nós, sobretudo no Spotify, que é onde nós recebemos a nossa receita de zero euros. Bom, uh, Fred, hum. esta semana... Ah, não é AI, perdão. não. Vais trazer-nos negócios. Força.
4: Ora bem, queridos ouvintes, maravilhoso painel. Sabiam que a Apple depende da Samsung para produzir as telas OLED LED dos iPhones? Ora bem, a história Sim. da relação entre a Apple e a Samsung envolve batalhas judiciais e parcerias intensas. Apesar da Apple tentar seduzir a dependência de uh, tentar reduzir a dependência de fornecedores externos, a Apple ainda conta com outras empresas para produzir componentes importantes nos seus dispositivos. Só para termos aqui uma referência, portanto Samsung, a tal tela OLED, os sensores da câmera da Sony, o módulo da bateria da LG, a unidade de armazenamento flash da Toshiba, o barómetro da Bosch e podia continuar. Então, há muitas empresas que fabricam muitos, muitos dos componentes mais importantes dos iPhones. Destaca em especial o facto da Apple realmente precisar da Samsung, da Samsung para uma componente vital, os tais displays para iPhones e outros dispositivos, e o resultado é uma relação de trabalho excepcionalmente tensa. Ainda assim mostra como muitas empresas da indústria tecnológica precisam de trabalhar juntas para produzir dispositivos complexos. A dependência de componentes de outras empresas também é comum em outras indústrias, como a dos relógios, dos aviões, só para dar aqui um exemplo. Por exemplo, no caso dos relógios, há muitas marcas que utilizam o movimento feito pela Swatch, no caso da Boeing, compra motores para os seus aviões à Rolls-Royce e à General Electric. Portanto, isto só para dizer que, quando todos os dispositivos utilizam os mesmos componentes centrais, é mais difícil para essas marcas destacarem-se no mercado. Eu troco uma palavra que já foi falada aqui neste podcast, mas que realmente é, é relevante ter a ver com a diferenciação. E esta reflexão que me leva a pensar que a Apple está a desenvolver os seus próprios chips, chips que garantem melhor desempenho e autonomia aos dispositivos, talvez para se libertar um bocadinho das amarras destas parcerias. Em resumo, a relação entre a Apple e a Samsung acho que é apenas um exemplo de como as empresas da indústria tecnológica precisam de trabalhar em conjunto para produzir dispositivos complexos. No entanto, a diferenciação no mercado é importante e o desenvolvimento de tecnologias próprias é essencial para garantir o um melhor desempenho e autonomia aos dispositivos. Portanto, surgem duas maravilhosas perguntas para o painel e para os uh, ouvintes e espectadores agora ao vivo no YouTube. Pergunta 1. Como é que a falta de diferenciação no mercado dos smartphones, na vossa opinião, afeta a experiência do consumidor? Estou-me a lembrar que... Ou melhor, estou a partir do pressuposto que existe uma falta de diferenciação, não é? Hoje os telefones são pequenos ajustamentos, pequenas melhorias que são feitas, não há nada especial. Pergunta 2. Será que a produção, a produção colaborativa, ou seja, estas parcerias todas, pode afetar negativamente a competitividade das empresas do mercado e gerar desconfianças, eh, tramóias à inovação? Eh, Roubou patente da AOB porque utiliza a mesma fábrica? Fico estas duas perguntas para vossas.
0: Muito bem. Obrigado, Fred. Traz sempre questões filosóficas grandes. Estou a ver já todos a soarem. Uh, e parece-me que o Miguel, que é o que está a suar menos, é que vai fazer uma reflexão inicial sobre, precisamente, como é que... Se é que existe a, a falta de diferenciação no mercado... Tenho a que cá brilhar. Não é? Ah, desculpa, não vi, porque estava em pequeno, não vi. Portanto, olha, acabaste sempre primeiro. Mas, precisamente, de, de, se é que existe ou não, falta de diferenciação no mercado dos smartphones, e se ela existe ou se o facto de não existir, Uh, afeta a experiência do consumidor e depois também a questão relativamente à produção colaborativa poder ou não afetar a competitividade das empresas no mercado repeti a pergunta
3: do Olha, uh, como temos pouco tempo <risos> Calha bem. que eu digo é o seguinte exato, é, 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 é isso
2: <risos> tens razão Fred <risos>
3: não, um, epá, eu acho que o que está dentro do smartphone, isto é tipo como nos carros, não é? Hoje em dia os carros têm tudo lá dentro, os motores, há, há uma marca, não é? Ou diferentes marcas têm até o mesmo motor a funcionar lá dentro e acho que é um bocadinho o que se vai passar com os smartphones. Eu, por exemplo, nos carros achei interessante o que vi outro, no outro dia o CEO da, da Toyota, vocês não sei se viram essa notícia, a dizer que abriu um Tesla, abriram um Tesla agora e disseram que ficaram maravilhados com o que encontraram lá dentro a nível de soluções é que eles fizeram com reverse engineering e perceberam, epá, eles tinham aqui soluções incríveis, basicamente agora vamos copiar isto tudo. Uh, eu acho que os smartphones é um bocadinho a mesma coisa, ou seja, epá, os componentes lá dentro para o utilizador final, ele interessa-lhe, não sei, ele interessa-lhe aquela experiência que ele tem, quando carrega no ecrã, etc., se é uma experiência boa ou se é, experiência, se é uma experiência porreira ou não, não é? Eu acho que nós já chegámos a um nível em todos os smartphones, em todos eles realmente são bons, ou já estão num nível bom. Eu acho que as grandes marcas ou as marcas que querem ser líderes, obviamente, ainda apostarem em tecnologia diferenciarem-se, e isso é um fato, uma vantagem competitiva, a meu ver, de curto, médio prazo, porque eu não acredito que... Se, por exemplo, apareceram aqueles telemóveis que tinham os dobráveis, não é? E isso torna-se uma vantagem competitiva durante um ou dois anos, até o resto da indústria perceber, ok, esta ideia é uma boa ideia... Vamos aplicá-la e vamos copiá-la, não é? Eu acho que, a nível da experiência do utilizador, é vantajoso haver marcas a quererem competir para serem líderes de tecnologia, ok? Agora, se o utilizador comum se importa exatamente com o que é que está dentro do telemóvel, epá, desde que a experiência. Se... Não acredito muito nisso, mas eu não sou a pessoa ideal para comentar isto, <risos> até porque eu não ligo tomar smartphones. Epá, eu, eu tenho dos baratos eu não tenho dos de iPhones. exato tipo, tenho aqui o S ia dizer S9 que era o que foi barato que era o que foi bom há 10 anos
0: nessa Samsung <risos> para ver o estado em que eu estou muito bem muito bem, Vamos. força, força, Diego
1: é, opa, Eu adicionaria só a questão da, da falta de diferenciação, adicionaria que por um lado também vai afetar uh, as vendas, porque pode, no sentido em que pode não haver então um, um, um incentivo para o utilizador comprar, não é? O, um novo smartphone, o último smartphone, não é? Essa falta de diferenciação às vezes pode acontecer e pode levar a que não se... Não, não, não optemos por um ou por outro, ou, 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 ou na verdade optemos por qualquer um, não é? Um, mas se olharmos também, isto foi um bom exemplo do, do Miguel, a questão do, do, dos carros, não é? Se olhamos, os carros também têm evoluído pouco a pouco ao longo do tempo, não é? Eu acho que a última evolução, grande evolução, é esta condição autónoma uh, e mesmo assim está difícil de, de realmente pegar por completo em todos os... O, os fabricantes, portanto bem, autónoma, a condição autónoma e o elétrico, eu diria que também foi uma das maiores inovações. A,
3: a Mercedes já passou à frente da Tesla.
1: Em, em autónoma.
3: Certificação do nível 3 pois, exato. Pois.
1: Ah, portanto, eu diria que essas pequenas coisas às vezes podem ser podem parecer ah, pequenas, ou seja, o veículo em si continua igual, não é? Mas depois ah, o que está lá dentro não é? ou seja, continua a ser um veículo de quatro rodas, mas o que está lá dentro e a forma como age é que importa e e, por acaso, o Rui Day deu aqui um, um bom comentário, uh, uh, se quiseres destacar, Ricardo, que é a, a questão do, do, da integração... A, a multi-plataforma e, e o sistema a diferenciação está no sistema operativo não é? E o sistema operativo é muito muito importante e, e podemos ver esse um, essa da mesma forma, não é? Esta questão com, com, com os carros um, Mas quando eu posso ao... lançar aqui Diz, um, um e sim. para
0: pegar nas duas, precisamente, nas duas perguntas do, do, do Fred, que é precisamente o facto de, e responder a essa pergunta de forma simples, há diferenciação nos sistemas operativos que nós temos hoje? Só há dois sistemas operativos telemóveis, como sabem, Android ou iOS eles são eh, intrinsecamente diferentes ou funcionam as aplicações ou seja, Até há o que é mais, que
4: eles... Mas esses, esses são os líderes, do não? Mercado. Sim, pá.
0: Vou pegar 90 muitos por cento do mercado, mas há diferenciação entre os dois. Ou seja, quando a pessoa está a optar por um iOS ou por um Android, de facto está a perder muita, muita coisa. Estamos a, a falar de coisas essenciais que estão num sistema operativo que não estão no outro hoje em dia. Vocês sentem genericamente e, e mesmo, e
1: mesmo no, não, Android, é... no próprio Android, não é? Há várias versões, não é? E desse Android, porque o, 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 a, a versão base do Android é open source, não é? E é modificada. Mesmo Diante de cada um, Epá, certo. Meu, mas genericamente o meu, meu OnePlus não tem nada a ver com o Samsung, não é? é? Agora, mas o ok, ambiente, ok. nada, um não tem nada a ver, mas dá um talho. Ah, eu não tenho ícones no telefone,
0: sim, mas que, o, que é que não fa, o que é que o teu faz que o outro não faz? Não, tu testes não tem para. ícones, é uma questão de estilo. Não é de funcionalidade, não tem Não, não,
1: não, não, para lá, do, para lá do, do estilo, é uma questão de funcionalidade da forma como tu funcionas com o telefone. Tu queres ir ao telefone, procuras por uma aplicação. É diferente. Uh, uh, mas repara, isto são. A ideia é, uh, a, a estrutura em si, pode ser, mesmo de Android, pode ser uh, a mesma, não é a estrutura em si sobre a qual é criada, mas depois o. Tudo que seja uh, aplicações de Samsung, que também há coisas específicas para Samsung, isso tudo é, 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 é customizado por cada uma das empresas, não é? Pode ser customizado, nem todas as empresas o, o fazem, não é? E nem todas as empresas veem valor nisso, mas é, é possível e há uma grande é? diferença entre iOS e Android não é só o facto de tu estás fechado dentro de um sistema de Android por amor da uh, Android não,
0: fechado dentro e de um sistema é de, de tipo, OS verdade, agora já disseste <risos> e ficou registado mas deixa o Ricardo dar, dar os seus 5 cêntimos é, deixa-me mandar aqui os
2: meus bitites
0: então, força, força Ricardo
2: olha, isto no, no mundo dos smartphones aqui deste, da, da tecnologia nós temos mais ou menos pá, existem muito mais segmentos mas tens três segmentos principais e isto que nós estamos aqui a discutir é o segmento dos geeks. E esse segmento é muito pequenino, é o mais pequeno, que são literalmente as pessoas que olham para as características do smartphone, está bem? Nomeadamente software, sistema operativo, rams, ROMs blá 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 blá. blá. Pronto. Depois temos os outros dois segmentos principais, status, e depois o segmento preço. Pronto, estes dois são os maiores deles todos. E aqui... Tanto faz se a marca é disruptiva, ou seja, desculpa, não é tanto faz, Pedro. Ou seja, tanto faz se a componente é igual à da concorrência, não é, ou para aí fora. Porque quem vai por marca vai ser aquela marca que mais aposta em marca. Eu vou comprar porque é o flagship que foi melhor comunicado, ou porque fui fã desta marca. Imagina, a malta que compra iPhone... Uh, muitas vezes está a comprar um telemóvel muito mais caro e se calhar se os seus componentes comparados a um Samsung ou outra marca qualquer uh, não necessariamente é melhor uh, então uh, acabas por comprar por marca outras pessoas compram por preço olha, uh, este é mais barato do que este bah, eu estou aqui on a budget, eu vou comprar este mais barato Certo. Nós passamos para esta questão que estávamos aqui mais a discutir, é para a malta que é mais sofisticada e que literalmente... Vai ao pode, pormenor tá, da, da decisão... entre quer um quero não sei o quê. E essa malta sim é que, olha, compra Android ou compra iPhone? Compra Samsung ou compra o OnePlus? Aliás, quem compra o um OnePlus é só malta que já é mais sofisticada a escolher iPhone, ah, desculpa, a escolher um, Android ou mas, Smartphone. Mas Deixa-me
1: deixa adicionar isto, Ricardo, então. Repara nesta, nesta funcionalidade, ok? Que tu tens nos Pixels, from scratch, ok? É verdade que agora também tens na, 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 em todos os subscritores da Google <risos> coisas, do Google Photos. Claro, claro,
2: que, é que, é.
4: É que é do Google Photos. É
2: mas é verdade,
1: não, mas isto é uma, uma característica, não é? Que muitos utilizadores podem ver. Imagina que isto só, só dava no, 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 no Pixel da da Google, onde tu consegues remover uma pessoa uh, uh, rapidamente com, com um clique, removes uma pessoa de uma fotografia.
2: É, dá para fazer isso,
4: isso
0: é, mas é software. É, é, é isso algo que se calhar eu...
4: muita gente iria. Certo, certo
0: iria mas iria. é o que eu estava a dizer. É software, por exemplo, uma coisa intrínseca, chamadas por satélite, não é? Os iPhones têm, os Androids agora também vão ter, não sei se é Samsung, etc. Mas são funcionalidades intri... únicas que só aquele é que tem porque não estavam aqui a deixar comentários, como o Luís, é? que diz que o OnePlus faz chamadas e não gasta saldo, deve ser, é a funcionalidade que tem, e depois fala-se também que o Nuno também fala do, do Nothing Phone, eh, que está aqui a Mas de qualquer das formas isto é para dizer o quê? Que genericamente eu acho que o mercado está completamente flat, ou seja, em termos de funcionalidades físicas, o... o, 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 o o Miguel estava a falar da questão dos, dos foldables, portanto dos dobráveis, que essa sim seria uma grande inovação. E isso ia tocar precisamente na segunda questão, ou na segunda pergunta do, do Fed que falava que será que a produção colaborativa, nomeadamente por exemplo da Apple ter que uh, reunir colaboração com N marcas, não pode estar a afetar de forma negativa a competitividade das empresas do mercado, até para esta questão da inovação, porque a Samsung detém um maior, uh, uma maior uh, como é que se diz? Uh, uh, um maior controle sobre a sua produção componentes e portanto tem uma, tem, tem, tem uma capacidade não, de inovação de não deixa maior. de
1: ser uma dependência, não é?
0: certo, mas pronto, mas tem, tem essa capacidade mas não queria tirar o foco Ricardo, não sei se já, se já tinhas terminado ou se ainda querias dar aqui
2: um imagina 10 segundos que eu estava a dizer, o Pixel traz isso nativo, por exemplo, o facto de tu conseguires remover uma pessoa, mas tu compras um, um telemóvel de outra qualquer marca, seja Android ou iPhone e tu instalas uma aplicação que faz exatamente essa funcionalidade Através da AI, não é? Já falámos tanto da AI. Aquilo é AI. Sim. A questão é que o pixel Mas traz Mas não é fã pagas, é? não é? Podes, muito, Esse... provavelmente, muito provavelmente... Sim, ter tens de um...
0: ter é uma funcionalidade da Apple Photos que permite fazer isso e que a Google faz é como quer promover a linha Pixel, dá essa funcionalidade gratuita a quem tem telefones da Pixel pronto, basicamente, quem tiver é todo gratuita, mas
1: acho que também é, é só por um certo tempo, se não tem mas jeito.
0: funciona muito bem eu por acaso já vi a fazer isso no Pixel e funciona mesmo muito é incrível, bem, é incrível é mas, bem. não é, o iPhone X também funciona bem eu carrego lá e é igual <risos> <Acho> que... <risos> Nossa, não, mas mas bom, mas é isso obrigado Ricardo, obrigado aos restantes. Fred, eu, 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 nem te vou perguntar se tinhas algum comentário final, tiveste a ouvir aí a Paula, te, tínhamos a dizer. Uh, deixa ver se há aqui há algum comentário meritório. Havia, há muitos, uh, relativamente a Androids, uh, um, que o Nuno Montar diz-me rapidamente. Claro tá. é aquela velha máxima de que Android precisa do dobro da memória para fazer o mesmo ah, que o iOS faz uh, com metade um...
3: haviam de ter um Huawei como eu tive durante dois anos é sem, sem serviços Google isso é que é diferenciador <risos> oh, Clé, mas nem de hipótese, o, o Luís
0: diz que será que um dia as pessoas vão se fartar e voltar precisamente aos dumb phones e tu tens essa experiência uh, ou ter um... <risos> Oi, Luís, é pá. <risos>
3: <risos> quando estiveres à procura de um restaurante ou de queres ir simplesmente do ponto A ao ponto B e usar o GPS epá, oh, mas, não, olha, mas não é sei a... acho que os dumb phones oh, Diogo,
4: como é que se chamava aquela marca que tu partilhaste com, com o grupo uh, no Whatsapp que todo o material era reciclável lembras-me da marca?
3: Fiel ah, era tu? Uh, como é que é? Fairphone. Fairphone.
1: Acho que sim, acho que sim. E que faziam um componentes específicos, ou seja, tu podias trocar em casa os componentes específicos daquele telefone. E em vez de estás a comprar um telefone novamente, se alguma coisa uh, se partisse ou assim, trocavas só o componente.
0: Isso é incrível. Foi um sucesso. Pá,
3: um ah, diferenciador
0: e é o seguinte. O,
4: o, o está a dizer: não estou no outubro, status
0: Não fico nada. Fico, é estou nada, estou a isso. falar muito sério. Bom, muito bem, vamos ao próximo momento. Eu vou, eu vou tentar fazer isto com música, que é, são as rapidinhas, eh, as notícias da semana mais relevantes da semana. E esperemos que com música, será? Cá está. Vamos lá. A Google lançou novas atualizações aos tipos de campanhas de Google Ads, Performance Max. E podem ver todas as novidades, já sabem, no nosso site, martindotas.pt. A OpenAI lançou uma API para o chat GPT que permite a utilização de chat e a API GPT 3.5-turbo, a última versão do GPT 3.5. A Microsoft lançou o Bing Chat na barra das últimas versões do Windows 11, neste momento apenas com uma opção adicional de procura. Em primeiríssima mão, a Google está a apresentar menos resultados na primeira página de pesquisa. Agora, em vez dos tão conhecidos 10 links azuis, poderão ver apenas 6 links orgânicos. Outra vez a Google acredita que a sua plataforma de IA não, está, não é um motor de pesquisa, segundo o seu gestor de produtos, ele é que sabe. A Google revelou também, que, no seu último webinar, que neste momento existem mais de 5.6 mil milhões de pesquisas por dia, um número que já não sofria uma atualização pública desde 2014, onde por dia existiam 3.5 mil milhões de pesquisas. O TikTok lançou os Sounds for Business para ajudar os profissionais de marketing a criar conteúdo sem problemas de direitos de autor. WhatsApp está a estar uma ferramenta de newsletter, e é só o que sabemos. E por último, a nova rede social do querido do Twitter já está disponível para iPhone e em beta. E sim, é muito semelhante ao Twitter. Era aquilo mesmo que nós precisávamos. E estas foram as notícias da semana. Incrível timing, é? Eh?
1: Olha, atenção que estas duas, estas duas notícias da Google são em primeiríssima mão, ok? Esta questão do Google já não apresentar 10 resultados orgânicos também, vai redefinir o que é que fica uh, na primeira página do Google, isso acho que vai, ser um, um, vai ter um impacto muito grande em termos de SEO. Uh, e segundo, esta questão das 5,6 uh, mil milhões de pesquisas diárias, que era um número que já não era atualizado há imenso tempo, ok? E agora pelo menos temos uma ideia. E, em princípio, é possível que se este número no próximo ano for atualizado, prevê-se que seja para menos pesquisa, digo eu.
3: <risos> eu pelo menos já, já sinto nos meus hábitos de consumo, de pesquisa, epá, já diminuí drasticamente o consumo no Também Google. Eu. Completamente. Também
1: é, também é. E, e hoje tive uma coisa incrível, que foi, eu fui à, à, à barra, desculpa, Ricardo, eu fui à barra de pesquisa do Windows fazer uma pesquisa específica, ou seja, eu, assim eu precisava de uma coisa específica, muito específica, ou seja, uma pesquisa lá chat GPT, e a, o, meu, o meu primeiro intuito foi ir à barra de pesquisa do Windows e fazer Enter e vais automaticamente para o chat.
3: é, basta os hábitos trocarem que isto acabou esta brincadeira do SEO e tal não é? vamos ver, Nossa eu acho que estamos muito ali como o Ricardo contribuir. estava a
0: dizer, nós somos muito techis e achamos que as pessoas vão adotar estes comportamentos mas, uh, bom, a ver, vamos muito bem, temos a ferramenta da semana e esta semana, a ferramenta da semana é trazida precisamente pelo Ricardo que estávamos a falar há pouco, qual é que é a ferramenta que tu testaste esta semana e disseste que foi extraordinária, que meu Deus, eu não consigo viver sem isto, pelo menos estavas a dizer isso Posso te ter dito um palavrão no meio para, de alguma forma, criar uma hipérbole sobre a classificação. Adjetivar. Adjetivar, obrigado. Mas, mas é isso. Qual é a ferramenta que aconselhas aqui para, para todos os nossos ouvintes? E para nós também. Então,
2: esta semana tive, tive bastante a testar aqui uma ferramenta de inteligência artificial. Claro está. De produção criativa. A ferramenta chama-se AdCreative AI e basicamente aquilo ajuda na produção criativa em massa isto é bastante útil uh, quando estamos a trabalhar campanhas de performance, em que precisamos aqui de uma agilidade criativa um, grande, onde basicamente, imagina, precisamos produzir aos 50, 100 200, 500 criativos um, por dia um, e quando estamos a falar de criativos estamos a falar de declinações de um tipo de criativo, isto numa ótica de performance, e esta ferramenta é. basicamente, nós conseguimos chegar lá Carregamos dois, três textos, carregamos algumas imagens, ou seja, damos pequenas instruções e ele automaticamente consegue-nos produzir um, o número de declinações que nós lhe pedimos, depende do plano que nós comprarmos, uh, e temos ali algumas criatividades feitas prontas para usar. Dá para usar as cores da marca, essas coisas todas. É bastante Boa. interessante para uma, uma produção rápida numa ótica de performance.
0: Muito bem. É de creative.ai, não é? AI. AI. Isso mesmo. Muito bem, fica aí a sugestão. Não, desculpa, porque já Ai. mandei três vezes procurada a dizer o nome da tua agência, que só faltava agora dizer isto também em inglês. Muito bem, antes de fecharmos o nosso episódio, não sei se querem deixar algum comentário breve, eu vou só deixar aqui também um tema que se falou esta semana no nosso grupo, esta semana, não, hoje, que é algo que parece em última mão também, o Microsoft Designer também já está disponível, será? Se forem na conversa do Nuno Monteiro, pode ser que consigam Eu ainda não entrei <risos>
1: Acho que é só o Nuno Ah, meu Deus. Eu este, ainda tenho um
0: convite. Também -te não lá dentro, pelo menos. E só espero que aquilo é não seja um paint. E aí, era brutal que fosse. Era brutal que fosse. Uh, muito bem. Antes de fecharmos o nosso episódio, só agradecer mais uma vez, Ricardo. Obrigado por ter aceito o convite. Foi um prazer estar aqui contigo. Espero que possas voltar. Não sei, depois dos comentários sobre o Diogo, tenho sérias dúvidas, mas Foi a ver, ótimo. vamos. É. mas <risos> agradecemos mais uma vez o teu contributo e o teu tema que trouxeste, os teus comentários obrigado, nós como sempre já sabem, estamos aqui todas as semanas, espero que, esperamos que tenham gostado deste nosso episódio, lembrar mais uma vez o nosso grupo de whatsapp, www.martinperiodios.pt se ainda não são, por favor façam subscritores do nosso podcast, o Spotify Google Podcasts, Apple Podcasts e agora também já sabem, no Youtube e toda a informação sempre disponível em www.martinperiodios.pt como sempre, nós voltamos a ver na próxima semana. Por isso, já sabem, não perco o próximo episódio, porque nós também não. Tchuss! Agora é que é.
1: Tchau! Tchau! Não.
3: Tchau! Tchau.